0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel. Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Hier heute diskutieren wir über Ads versus SEO. Schalte ich Anzeigen irgendwie bei Google oder bei Facebook oder sonst wo oder setze ich auf Suchmaschinenoptimierung?
1: Ja, echt alle Jahre wieder... Kommt das Thema <lacht> mal wieder auf den Tisch, dass irgendjemand ja. sagt, boah, ich bin hier der Mega-Marketer und äh, ich äh, SEO ist doof und äh, wir müssen, ihr müsst alle Werbung schalten ja? oder es kommt irgendein SEO an, der sagt, ich habe den neuesten Trick und damit räume ich den Markt ab ja und jetzt müssen alle wieder SEO machen. Und als Unternehmer ja, genau. steht man irgendwie vor und fragt sich, ja, was mache ich denn jetzt für mein Unternehmen? ja Der eine sagt dies, der andere sagt das.
0: Genau, und irgendwie wir sitzen da und denken, ja, da wird jetzt wieder eine, eine Sau durchs Dorf gejagt. Aber irgendwie hat es uns doch auch irgendwie gekitzelt, nochmal dieses Thema aufzugreifen und einfach mal durchzudiskutieren. Ja, weil beide Welten, haben ja ihre Berechtigung und haben auch, gibt, es gibt auf beiden Seiten ja immer viele Erfolgsbeispiele oder Cases so. Und wir wollen das heute einfach mal ein bisschen ausdiskutieren. Also, welche Vorteile hat das und welche Nachteile hat das jeweilige System sozusagen? Also, in Ads investieren oder in Suchmaschinenoptimierung. Ja, und da einfach mal so ein bisschen ähm, ja, unsere Sicht der Dinge und vielleicht hoffentlich für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen.
1: Mhm, genau. Oder? Ja, ja, weil äh, auch, auch innerhalb der der einzelnen, ähm, wie nennt man das, Fachgebiete gibt es ja auch immer, gibt, das das wird auch immer so einseitig diskutiert, finde ich. ja Also selbst da, da gehen wir gleich ja auch noch, auch noch, noch, noch drauf ein, da gibt es ja auch noch dann die, die, die Google Ads Jünger und die Facebooker und die, die auf Instagram schalten. Das ist ja auch da noch total alles äh, äh, nochmal aus, ausdifferenziert und da, selbst da ist halt auch für viele, glaube ich, ein großes Fragezeichen dran, was mache ich denn jetzt und was bringt mir was.
0: Genau, genau, und so wollen wir ja. ein bisschen, äh, ja, ein bisschen uns da durchschlagen durch den Urwald. Ja, für euch, die mithören hier, und ja, wir sind wie immer gespannt auf Feedback und lasst uns doch direkt mal starten mit den Ads. Ne? Also da fand ich, da ist es ja eigentlich schon direkt rausgekommen, auch als wir das so vorher kurz diskutiert haben, ähm, dass, es, dass man das auch gar nicht so pauschal betrachten kann. Was fällt da eigentlich alles drunter? Leg mal los.
1: Ja, aber auch die Ads kann man in Push und Pull unterscheiden ne? oder sollte man generell erstmal machen. Ja, Also wenn ich, äh, ich äh, Pull-Marketing mache, dann das ist hauptsächlich Suchoptimierung oder jetzt Suchanzeigen. Das heißt, das sind Leute, die, die suchen nach was, die haben ein, ein Problem und ich zeige ihnen dann meine Anzeige, weil ich dafür die Lösung habe. Das heißt, die Leute sind schon ein bisschen weiter in dem Funnel. Wobei, wenn ich äh, Push-Marketing mache, dann drücke ich sozusagen mein Angebot in den Markt rein an, an eine Zielgruppe oft, von der ich mir vorstellen könnte, dass sie sich irgendwann mal dafür interessieren könnten. Oder jetzt vielleicht auch gerade im Augenblick. Das ist also so diese klassische Display-Werbung. Das ist auch die Werbung, die man auf Social Media macht, die man auf Facebook macht, auf Instagram, dass man sich eine Zielgruppe sucht, von der man denkt, dass die sich dafür interessieren könnten. Aber die sind natürlich nicht auf Facebook oder auf Instagram, weil sie gerade nur ein Problem haben, sondern oft, weil sie sich einfach gerade ein bisschen entertainen wollen und da ich der Meinung bin, dass mein Angebot gut reinpasst. Das ist dann das Push-Marketing. Und ähm, auch bei den Ads gibt es eben diese, diese Unterscheidung. Das heißt, wenn ich jetzt darüber diskutiere, Google Ads zu machen, dann bin ich schon viel näher auch am Bereich SEO dran, ne? als wenn ich jetzt sage, ich bin Facebook-Marketer, dann habe ich mit Suche eigentlich überhaupt nichts zu tun, obwohl beide, also die Google Ads-Jungs und die Facebook-Ads-Jungs natürlich Anzeigen schalten, also Geld dafür ausgeben, dass ihre Werbung irgendwo platziert wird.
0: Genau, das ist ja sozusagen, wenn man dann wieder doch alles über einen Kamm stehren will, das grundsätzliche Prinzip, ich stecke mein Geld in irgendein Wärmesystem und kriege halt äh, per Fingerschnipp eine sofortige Sichtbarkeit. Das um ist das, das jetzt Ziel, so ja. Genau. Einfach zu, zu beschreiben. Ja, aber,
1: aber Sichtbarkeit ist halt dann die Frage. Ne? Also kriege ich Sichtbarkeit bei Leuten, die nach was suchen, die schon ein Problem haben oder ja. kriege ich Sichtbarkeit in irgendeiner mehr oder weniger gut ausdifferenzierten Zielgruppe, die sich eventuell für mein Produkt interessieren.
0: Mm. Ja. Und wenn du jetzt so äh, drauf guckst, ähm, der Dreh ist ja natürlich immer, dass man auch ähm, sofort Umsatz macht oder sofort äh, äh, get quick rich. <lacht> <Ja>. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja also ähm, ne, das, das ist ja schon, <lacht> wird ja schon durch eine ganz klare Umsatzbrille sich angeguckt.
1: Ja, aber auch da muss man natürlich ausdifferenziert, wer bin ich denn? Ja, wenn ich der wenn ich der Marketer bin, der für sich selbst arbeitet oder der Affiliate-Mensch, der eine eigene Webseite hat, so ein Vergleichsportal und darüber direkt Umsätze generiert, dann habe ich natürlich einen ganz anderen Fokus, einen ganz anderen Ansatz, als wenn ich ein, ein Unternehmen bin mit einem Werbebudget, äh, was, was vielleicht auch woanders schon Werbung schaltet, was auf Messen geht, was in Zeitschriften inseriert. Das ist ein, schon ein anderer Ansatz, finde ich, weil wenn ich so ein Marketer bin, habe ich natürlich einen ganz anderen Kosten- und Umsatzdruck, dann muss ich sofort Verkäufe machen. Ja, dann muss ich diese Verkäufe, die ich mache, den Kosten, die ich bei, dem, bei der Werbeplattform habe, gegenrechnen und den Return on Invest ausrechnen und wenn da positiv ist, dann kippe ich mehr Geld rein. Das, das haben wir auch mal ziemlich intensiv mit dem David äh, Pschibilski besprochen, äh, der ja viel Facebook-Marketing macht und der halt einfach sagt, wenn es sich lohnt, tue ich mehr Geld rein, wenn es sich nicht lohnt, mache ich die Kampagne aus und dann versuche ich was anderes.
0: Genau, wir haben aber auch schon mal eine Kampagne gemacht. Äh, schlechte Erfahrungen mit Google Ads, Episode, wo wir so die Shops ja. ne, eine, eine Episode gemacht, ähm, wo wir das Thema auch besprochen haben, dass viele auch schlechte Erfahrungen schon damit gemacht haben. Lass mal so ein bisschen auf die Nachteile gucken oder sagen wir mal so vielleicht nochmal ein bisschen neutraler. Wie guckst du denn auf dieses Thema, wie sich die Klickpreise jetzt entwickelt haben? Jetzt mal so auf die letzten 10, 15 Jahre. Du machst das ja auch schon, gerade in diesem Werbesystem äh, wie Google Ads arbeitest du ja auch schon ziemlich lange drin. Mhm. Tja, wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, natürlich sind die Preise immer weiter gestiegen, weil es ist ein Auktionssystem. Das heißt, je mehr Teilnehmer du hast, die bieten, desto höher äh, bieten sich die Preise auch hoch. Und Google hat da auch natürlich auch noch ordentlich an der Schraube gedreht mit einigen... Verbesserungen in Anführungsstrichen oder neuen Funktionen, die dazu geführt haben, dass die Preise auch nochmal gestiegen sind. Das, ist, ne, das Wettbewerbsumfeld wird natürlich härter und dadurch steigen die Preise und dadurch ist es schwieriger, einen positiven Return on Invest zu bekommen. Darum ist Facebook-Marketing ja im Moment, oder was heißt im Moment, seit einigen Jahren ja schon in aller Munde, eben weil dort eben noch nicht so viele sind und weil dort die Preise natürlich wieder erstmal geringer sind, weil es letztendlich, letztendlich ist Facebook auch ein Auktionssystem, weil man auch da in seiner Zielgruppe mit anderen bietet und wenn ich in der Zielgruppe keinen kein Wettbewerb habe, habe ich auch günstige Klickpreise und wenn die Anzeigen gut funktionieren. Jetzt vor kurzem ist, glaube ich, auch bei Pinterest das Werbesystem freigegeben worden oder ist öffentlich äh, gelauncht worden. Das heißt, dann würde ich darauf wetten, dass jetzt sich auch wieder alle Marketer auf Pinterest stürzen, weil da die Preise natürlich wieder geringer sind als in etablierten
0: Werbesystemen. Aber ja, das ist halt der Facebook große Nachteil. ist jetzt auch, auch nicht mehr der günstigste Laden. Ne? Nee. Also da ist ja auch ja. Äh, ganz schön viel passiert, eben weil diese Systeme ja auch so einfach zu bedienen sind, naja, äh, finde geht's. ich. Ja, klar, in, de, in der Tiefe nicht, ja. aber um, sage ich mal, irgendwie 50 Euro in einen Beitrag zu boosten, da musst du jetzt nicht studiert haben für. So, ja, ne? genau. Also um natürlich das System in der Tiefe zu verstehen, das ist schon ganz schön anspruchsvoll. Aber die Jungs, aber, die, das,
1: die das richtig ja. gamen, die ja. haben das in der Tiefe verstanden, weil die natürlich, die müssen das in der Tiefe verstanden haben, weil die da mit eigenem Geld spielen. Ne? Aber das ja. heißt spielen jetzt in Anführungsstrichen. Die sind mit eigenem, eigenem Geld engagiert. Das heißt, am Ende des, des Tages, wenn die 1.000 Euro reingetan haben müssen, muss irgendwas 1.000 plus x bei rumgekommen sein, sonst, sonst hast du Geld verbrannt.
0: Ja, wobei eben auch dieses Thema, weiß ich nicht, wenn wir so zu zweit diskutieren, jetzt ohne Mikro, aber das ist eigentlich jetzt auch kein großer Unterschied, finde ich. Da sagen wir doch schon oft, das ist irgendwie auch ein bisschen manchmal linke Tasche, rechte Tasche. Ne? Also machst hohen Umsatz, wenn du Pech hast, aber halt eigentlich nur einen niedrigen Gewinn. So, ja? Also da ist halt am Ende das, so das Entscheidende, ob es sich dann auch wirklich lohnt. Ne?
1: Also ich persönlich mache dieses Arbitrage überhaupt nicht gerne. Also früher hieß also. das Arbitrage. Das ist letztendlich, dass du in, in den einen Werbekanal Betrag X reintust und dann über die andere Werbeplattform oder über eine Affiliate-Plattform einfach ein bisschen mehr rausholst und dass du diesen Unterschied ab, abschöpfst sozusagen. Aber ich, ich, das ist einfach, einfach Geschmackssache. Es gibt Leute, ich kenne Leute, die machen das total... Gerne und, und intensiv und finden das total spannend, aber was mich daran am allermeisten stört, ist, dass es halt nicht wirklich langfristig funktioniert. Das ist das geht immer nur so lange, bis, bis äh, die anderen rausgefunden haben, dass es da was zu holen gibt und dann, und dann ist, das, ist das die, die Nische, sage ich jetzt mal so, schon wieder kaputt und dann musst du dir wieder eine neue Nische suchen. Oder die Klickpreise steigen oder das Werbenetzwerk dreht an irgendeiner Schraube und machen die den Return on Invest kaputt und so. Das heißt, du bist irgendwie total abhängig und fremdgesteuert. Ähm, das ist, ja, das muss man halt mögen, in so einem Umfeld zu arbeiten.
0: Ja, jetzt haben wir so ein bisschen auch auf die äh, Affiliates, Nischen, Projekte und so die äh, Selfmade-Leute geguckt, aber es gibt ja auch viele, äh, ich sag mal, wir haben ja auch Hörer aus dem B2B-Bereich oder die auch größere Unternehmen haben. Ich, müssen die überhaupt immer noch diese, diese Return-on-Invest-Brille aufhaben? Oder, ich meine, wir probieren da schon ja auch andere Wege. Hm.
1: Ja, da ist es halt auch dann immer die Mischkalkulation, finde ich. Also das ist, die ganzen Vorteile, die wir jetzt noch gar nicht so richtig besprochen haben, dass man sofort die Gesichtbarkeit hat, dass man über die Ads ja auch in fremde Märkte ganz einfach reinkommt, indem man eine Kampagne international schaltet, dass man an ganz andere Zielgruppen, wenn man den Vertrieb hat, rankommt über, man kann ja auch Xing oder, oder LinkedIn-Werbung machen, im B2B-Bereich, ja, das sind alles äh, Riesenpotenziale, die man da hat, ähm, wo man vielleicht aber diesen Return-on-Invest auch gar nicht so richtig messen kann, weil man dann natürlich ja auch zurückgespielt haben muss, was ist denn jetzt aus einem Lied geworden, wie viel Umsatz haben wir denn daraus gemacht. Also es ist dann auch gar nicht mehr so richtig messbar, ob das jetzt was gebracht hat oder nicht, aber es sind sehr oft für B2B-Unternehmen sehr lukrative Kanäle, ähm, wenn sie, wenn sie auf den Plattformen Werbung schalten für sich.
0: Klar, also das, und, das steht jetzt nicht sind, entgegen. Ja, und es ist halt letzten Endes auch, man könnte es auch als Branding-Kanal interpretieren. Ja, äh, ja, um vielleicht nochmal einen ganz anderen Dreh zu, zu sehen. Also wo kriege ich denn eben schnell eine Sichtbarkeit hin? Ja, also wenn ich jetzt auf eine Messe gehe oder ähm, ich mache irgendwie eine Deutschlandtour das sind ja auch alles Kosten. Ja, und äh, wie wie bekomme ich überhaupt äh, grundsätzlich eine Sichtbarkeit hin, gerade wenn ich eben auch mich noch nicht mit SEO beschäftigt habe. Ja? Ja, Und das, das Thema Blending ist, ist… das ist das Geld ja. natürlich einfach verpufft, in Anführungszeichen, weil man nicht direkt damit Umsatz gemacht hat, aber man hat sich trotzdem halt eine Sichtbarkeit halt erkauft, so wie in allen anderen Systemen auch da draußen. Ja,
1: es ist ja eigentlich auch im, im Hinblick auf Content-Marketing ja auch eigentlich eine wirklich eine sehr einfache und gute Methode auf seine Themen aufmerksam zu machen, oder
0: nicht? Ja. Ja. Genau. Aber lass mal jetzt nochmal so ein bisschen äh, in, in diesen Bereich Suchmaschinenoptimierung, SEO reingehen. Äh, Würde ich ganz gerne nochmal so die, die andere Seite sozusagen betrachten, oder? Ja, aber da wollen wir heute nicht nur über Google reden, oder? Nee, genau. Also, ne, Natürlich sagen alle, ja, okay, Suchmaschinenoptimierung, das ist Google, so, ne? Kennt ihr ja auch alle, reden wir auch viel von. Aber natürlich gibt es auch super viele alternative Suchsysteme. Ja, wir haben auch schon mal eine Folge über Audio SEO gemacht. Es gibt sowas wie YouTube SEO, Amazon SEO, das zerfällt ja sozusagen schon jedes, eigentlich im Grunde jedes System da draußen, jede Seite da draußen, die irgendwie einen Suchschlitz hat, ist letzten Endes. Ähm, auch, stellt sich automatisch die Frage, wie komme ich da nach vorne? So ne? Und ähm, von daher auch da unser Plädoyer nicht einfach nur, sage ich mal, auf Google zu gucken, sondern das Thema aus einer größeren Perspektive zu betrachten.
1: Und was sind denn jetzt die, die, die generellen Vorteile, wenn man sich da eine organische Sichtbarkeit aufbaut?
0: Ja, ne? also das, das ist ja auch was, da haben wir auch schon oft drüber geredet, aber es ist trotzdem wichtig, das nochmal zu sagen. Wenn du, bei, Wenn du vorne stehst, hast du einfach einen wahnsinnige, wahnsinnigen Vorteil, nämlich dass du dauerhaft in Anführungszeichen kostenlose Besucher hast. Natürlich hast du wahnsinnig viel Arbeit da reingesteckt in so eine Kampagne oder, oder generell nicht in eine Kampagne, sondern darin auch im Ranking nach vorne zu kommen. Und ähm, Aber dieses, diesen Vorteil, den wir eben wirklich sehen bei unseren eigenen Projekten oder auch bei unseren Kunden, ist wirklich diesen, diesen kontinuierlichen Traffic, diesen dauerhaften Traffic, den du halt hast auf deiner Seite ohne dass du da halt sagst, jeder Klick hat mich so und so viel Cent gekostet oder so und so viel Euro.
1: Ja, ich meine, wir müssen das ja nicht kostenlos nennen, aber man kann ja auch mal ausrechnen, was man bezahlen müsste, um diese Besucher sich einzukaufen, oder?
0: Genau, ne? den Gegenwert. Ja. Ne? So. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, um das wir uns auch immer wieder kümmern, so wenn wir nicht podcasten oder <lacht> Workshops machen oder sonst irgendwas. Und da haben wir, glaube ich, mal letztens gesagt, ah guck cool, das ist jetzt schon zehn Jahre alt, da haben wir so drei, vier Millionen Besucher drauf gehabt in den zehn Jahren. Ja, und wenn man das jetzt mal in, äh, in Ads investieren müsste, um so viele Besucher auf die Seite zu bekommen, dann hätte das einen Gegenwert von, sagen wir mal, über den Daumen gepeilt, 5 Millionen Euro. So. Benny wir, die sind, hätten... wir sind Besuchermillionäre. <lacht> genau, <lacht> Besuchermillionäre, sehr schön. Ja. <lacht> Mit uns wirst du Besuchermillionär. Genau. <lacht> So. Ja, aber es ist schon so, das ist halt der Gegenwert. Ja, Wenn man sich was erschafft äh, mit, äh, mit einem Besucherstrom, muss man sich halt fragen, wie hätte ich den denn sonst über einen anderen Kanal bekommen? Und ähm, Aber das ist halt kontinuierliche Arbeit. Aber das ist halt auch wirklich ein Wert, eine Investition. Das ist irgendwie, ja, wie wenn man ein Haus baut. So, dann äh, das Ding steht danach halt und äh, und wenn es abbezahlt ist, dann ist es sehr schön so Ja, und, ähm, also, und so ist es ein bisschen, finde ich auch.
1: Ich finde, das geht immer so ein bisschen unter. Also die, ganz ehrlich, wir kennen Kollegen, die arbeiten äh, in der SEO-Abteilung von einem Unternehmen, ja, und die haben eine SEO-Abteilung aufgebaut, da arbeitet nicht einer, da arbeiten vielleicht 10 oder 15 oder 30 Leute nur an SEO. Und wenn man sich die Sichtbarkeit dieser Webseiten anguckt oder ich meine, wir haben jetzt unser 3 millionen portal das, das haben manche anderen, andere im Monat ja, an Traffic. Ja, klar. ja, das ist das, das, das ist ähm, für viele existen, ein, ein existenzieller Teil der Marketingstrategie und des Unternehmens, dass sie, ja. es, dass sie SEO machen. Ja, also das ist nicht nö, kostenloser Traffic ja und dann kommt irgendein Marketer daher und sagt, SEOs sind doof, ich mache Marketing. Das ist schweres Geschäft für die meisten ja. Unternehmen und ich denke mal für die meisten unserer Hörer auch. Ja, ja und was äh, mir
0: dann auch immer total gut gefällt, ist, dass wir halt ja auch ähm, auch in, in so äh, Projekten, die wir selber haben oder auch generell, wenn man halt äh, Websites hat mit vielen Besuchern, da kann man halt auch gut drauf arbeiten, gerade am Content. ja Dann kann man gucken, ja, probieren wir ein neues Lead-Format zum Beispiel, ja äh, was ist, wenn wir jetzt die Argumentation ändern. Wir haben auch schon über hier Conversion-Optimierung auf URL-Ebene über Heatmaps und so geredet, wenn du Traffic hast die ganze Zeit, dann kannst du da halt auch super gut mit arbeiten und neue, irgendwie besser werden mit. Ja Und wenn du aber eine Kampagne hast und immer Ads drauf schalten musst, dann ist es halt eine relativ teure Angelegenheit. Da ist man halt ganz schön zappelig, weil halt natürlich das Geld jeden Tag da rausfließt.
1: Ja, und dann machst du mal drei Wochen was, was nicht so gut funktioniert ne? und dann...
0: Ja, und dann beißt du dir in
1: den Hintern. Hast du direkt Geld eventuell verbrannt, aber ich meine, man muss ja auch Fehler machen dürfen, um zu lernen. Ja, eine ja. Sache finde ich, die auch eigentlich, ja, die fällt immer so ein bisschen unter den Tisch, aber ich meine, wenn man es als, als Unternehmen geschafft hat, für seine Hauptsuchbegriffe, ja, die, die, die Begriffe, nach denen die Kundschaft sucht, die Haupt-, die Zielgruppe sucht, bei Google vorne zu stehen oder egal in welchem Suchsystem auch immer, aber Google ist jetzt unser Hauptsuchsystem, was wir immer wieder betrachten, da vorne zu stehen, das ist natürlich auch ein riesen Vertrauensvorschuss und Branding-Vorteil. Wenn, wenn alle sehen, boah krass, guck mal, der steht bei Google auf Platz 1 oder auf Platz 2 zu dem Begriff, dann ähm, unterstellt man ja per se schon mal eine gewisse Marktführerschaft oder nicht?
0: Ja, ne? genau, das ja. ist ein, ein Branding-Faktor und äh, umgekehrt ist es natürlich so, dass auch viele Brands vorne stehen bei Google, ja, also ähm, aber wenn man es halt schafft, in seinem Themenbereich halt wirklich auch äh, Top-Ergebnisse zu erreichen, dann strahlt das halt ab, finde ja. ich auch. Das ist automatisch so, ich google was und sehe, ah, okay, das sind die ersten drei oder die ersten fünf und damit ist man sofort, äh, sortiert sich sozusagen sofort, wer hier eigentlich äh, ja, Marktführer ist oder im, im führenden Bereich ist. Ja. ja, und das muss ich sagen, das ist äh, bei, bei Anzeigen, finde ich, nicht so.
1: Also da habe ich auch ganz oft, ja, zurückgespielt bekommen, ja, auf die Anzeigen klicke ich ja eh nicht oder ja, die müssen sich ja einkaufen oder so. Also Anzeigen sind auch okay, wenn man Branding machen will, aber dass, dass die Suchmaschine einen, ja, in, dem, in ihrem tollen Algorithmus, der ja so unabhängig ist, nach vorne spült, ist schon was anderes, als wenn man sich einfach
0: auf Platz 1 einkauft. Ja, ja also das sind so ein bisschen, ihr merkt, äh, ne, das ist, wir machen beides, also es ne, ist auch klar, wir sind jetzt nicht nur die äh, die SEO-Anhänger, auch wenn wir sagen, das ist hier ein SEO-Podcast oder also ist eigentlich ein Online-Marketing-Podcast und ähm, und so soll es halt auch ausgewogen sein. Aber gerade beim Thema SEO, das ist ja auch, wir machen ja unseren SEO-Workshop oder auch jetzt unseren SEO-Online-Workshop, also wo man sozusagen das Ganze noch von zu Hause aus mitmachen kann und diese sich so eine Strategie, eine SEO-Strategie zu entwickeln, den Content zu entwickeln, das zu messen und das sich aufzubauen, das ist halt das, was wir im Workshop ja auch, ähm, ja, den Teilnehmern beibringen und was ich immer super spannend finde, ist, wir haben halt auch Einsteiger, die sozusagen noch relativ am Anfang stehen und einfach sagen, boah, ich will jetzt in dieses Thema rein. Du hast aber, aber wir haben auch Fortgeschrittene, die schon, wo wir sagen, boah, ey, Ui, ihr habt schon ganz schön ordentlich Traffic auf der Seite, die aber halt auch schon, ver, schon sofort auch verstanden haben, na klar, so was das für ein Wert ist und die sagen, okay, aber jetzt will ich nochmal eine Schippe drauflegen, so, ja, hm. zeigt's mir, ja. <lacht> so, ja? ja. Und dieses, diese Mischung finde ich halt super spannend auch immer, ja, also, die halt, ja, einfach das verstanden haben und für sich entschieden haben, okay, ich will da jetzt rein, in dieses Thema.
1: Ja, also es gibt immer, immer Bereiche, finde ich, wo man noch, ähm Optimierungspotenzial hat. Das ist auch oft der Content, äh, den Bereich, den du im Workshop abdeckst, wo man äh, wo die Teilnehmer nochmal richtig lernen, wie man dann High-Performance-Content entwickelt aus einer Keyword-Recherche heraus, was für Formate es, es gibt. Wir zeigen ja auch Content, der richtig gut funktioniert bei uns. Ja, wir reden ja auch über echte Beispiele und so ähm, und da können auch die Fortgeschrittenen noch richtig viel mitnehmen, beziehungsweise tun es ja schon, weil wir haben ja schon ein paar Workshops durch jetzt und ähm, haben das Feedback ja auch ja auch bekommen, aber das ist halt auch für Leute, die anfangen, ist es wahnsinnig wichtig schon direkt auf diesem Niveau anzufangen, äh, weil man sonst auch heutzutage fast keine Chance mehr hat bei, bei Google vorne mitzuspielen.
0: Ja, Wenn man das nicht macht. aber wir, wir müssen jetzt auch trotzdem ausgewogen bleiben. Ja, Bei den Ads haben wir auch Vorteile und Nachteile diskutiert. SEO das hat keine wir, Nachteile. Das machen wir jetzt bei SEO auch. <lacht> genau, wir machen nämlich nicht, wir gehören ja nicht zu der Fraktion, mit uns wirst du Millionär, <lacht> so, ne? ohne zu arbeiten. <lacht> Vielleicht werdet ihr ja
1: Besuchermillionär
0: durch uns. <lacht> genau, aber äh, was man schon sagen muss, es ist einfach dauerhafte Arbeit. Es ist, man muss, wirklich was muss die Ärmel hochkrempeln und immer wieder daran arbeiten das ist nichts was man einfach so anschnipsen und ausschnipsen kann und, äh, und das ist halt auch aber auch da finde ich gerade bei Selbstständigen wir haben ja auch viele Selbstständige im Workshop die sind das auch gewöhnt ja die wissen dass das dass es immer eine Phase gibt in der du säst und eine Phase gibt in der du erntest so und ähm, aber das ist eben nicht äh, ja, schnell, schnell reich werden, so sondern ähm, man muss richtig an vielen Stellschrauben drehen. Und ja. es gibt keine garantierte Sichtbarkeit. Ja? Es gibt jetzt nicht, wo wir sagen, ja, wenn du das und das machst, dann auf jeden Fall wirst du es schaffen. Nee, so einfach ist es halt auch nicht.
1: Ja, das ist natürlich erstmal frustrierend. Ne? Man, man tut irgendwas, ohne zu wissen, was habe ich davon. Letztendlich, ja. da, wenn man anfängt ne, und man weiß nicht, ob man in die richtige Richtung geht, darum macht es halt eben auch Sinn, sich eventuell nochmal in einem Workshop schlau zu machen und zum zumindest die Leitplanken schon mal einzurichten, damit man nicht zu sehr von der Strecke abkommt. Aber es ist natürlich, wie du sagst, wahnsinnig viel Arbeit und ähm, man ja, arbeitet für Systeme, die man nicht kennt, also die man grundsätzlich nicht kennt, was die Algorithmen angeht. Ne, ist so ein bisschen auch ein Blindflug erstmal. Aber ich finde, ja gut, wir sind jetzt gerade bei, bei den Nachteilen. Es ist, es, es ist ein Nachteil, aber ich finde eben dadurch, dass man so hart an seiner Seite arbeitet, lernt man auch seine Kunden und, äh, und dann seine Seite und die Technik und den Content viel besser kennen. Das ist auch immer so ein so einen Weg, der einen auch irgendwie, finde ich, näher an, an sein Unternehmen wieder bindet und so. Ja, das ist
0: auch am Ende des Tages ein Wettbewerbsvorteil, wenn du deine Webseite wirklich umkrempelst und sagst, die, ich richte die jetzt darauf aus, na, was die Menschen suchen und was die für Probleme haben und wo ich denen eine Lösung für biete. So mhm. ja, Das ist, ein, du, du drehst äh, deine Seite, wirklich deine Website auf, auf den Kunden hin. So, und äh, das bringt einen wahnsinnig weiter, finde ich auch. Und es so, ist aber äh,
1: wichtig, das auf den Kunden zu drehen und nicht nur auf die Suchmaschine, damit man eben auch da nicht in eine Abhängigkeit gerät. Ja, genau. Ja, also es geht auch nicht darum, den letzten Hack und den letzten einen Trick noch auszureizen, um irgendeine Suchmaschine respektive Google zu gamen, und, weil dann ist man wieder eigentlich genau da, wo auch die die Quick and Dirty Marketer sind, nämlich, dass dann irgendein Schalter umgelegt wird und mir wieder alles um die Ohren fliegt. Ne? Also es geht immer darum, ähm, mit Google zu arbeiten und den Fokus auf den Besucher zu haben. Und dann kann, ja. man,
0: dann kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, wir sagen ja immer, wir freuen uns über jeden neuen, über jede neue Algorithmusänderung. Weil wenn wir den User im Blick haben, das ist ja genau das, was Google auch hat. Google will gute Suchergebnisse für die User schaffen. Und wenn man das akzeptiert und daran arbeitet, oder wenn wir, wenn wir auch im Ranking verlieren, äh, zu bestimmten, bei bestimmten Seiten, äh, einzelnen URLs oder Positionen. Das ist ja super oft so. Und dann sitzen wir da und dann wird halt mal eine Viertelstunde über äh, einen Rankingverlust diskutiert. Ja, und dann sagen wir, was können wir da jetzt besser machen? Wie können wir jetzt da wieder das Ergebnis äh, für Google halt oder generell für den User ein Ergebnis schaffen, was, äh, ja, was es auch verdient, vorne zu stehen? Ja? Hm. Und dieses, diese Diskussion ist immer super produktiv. Ja, also das sind so die zwei Dinge, ja, um noch mal nochmal so, ne, auf der einen Seite Google Ads mit seinen Vorteilen und Nachteilen, und nicht Google Ads, generell Ads, Werbesysteme, wo man äh, äh, per Klick sich Sichtbarkeit erkauft und auf der anderen Seite eben die Suchmaschinenoptimierung. Ja, wie ist denn jetzt das Fazit, Fabian? Das Fazit ist, ist die Kombination.
1: Finde ich. Ja. Aber dass man nicht äh, sich auf ein Werbesystem verlassen sollte, wenn man jetzt SEO auch als Werbesystem betrachtet, das macht auch per se keinen Sinn, weil das auch ineinander greift. Ja, wenn ihr Google Ads macht, dann müsst ihr eine Keyword-Recherche machen, genau wie bei Google äh, SEO. Ne? Also das heißt, ihr, ihr arbeitet sowieso immer parallel. Ähm, wenn ihr Content entwickelt, Benjamin, ist, ist es doch auch so, dass also ja, das absolut. ist ja unser... Unser Ansatz auch, dass es nicht, dass es keinen Sinn macht, oft sich diese Parallelstrukturen aus Landingpages und irgendwelchen SEO-Themenseiten aufzubauen, sondern dass man das halt auch versucht holistisch abzudecken, oder?
0: Genau, also das ist ja auch immer oft eine Folge dessen, zum, bei größeren Unternehmen sind es einfach verschiedene Abteilungen, da laufen die dann halt laufen die dann parallel, aber auch, ähm, auch bei anderen Unternehmen, dann sind das verschiedene Agenturen, die einen machen nur das eine, die anderen machen nur das andere und wir versuchen eigentlich immer, ähm, zu sagen, wie könnt ihr euch jetzt verschlanken? Wie könnt ihr jetzt äh, zum Beispiel Content bauen? Wir nennen das ja High-Performance-Content, der rankt, ja, aber auch konvertiert und der für vieles ähm, einsetzbar ist. Ja, das ist zum Beispiel ein System. Oder wir sagen auch, müssen es wirklich immer 20 Landing-Pages sein, oder? Oder was kannst du da nicht zusammenführen? Ja, also wir versuchen immer so, ja, dass die, dass die Leute schlank aufgestellt sind, und möglichst vielfältig diesen, ihren Content oder ihre Webseite generell nutzen können. So. Und, mhm. und das läuft super oft eben auf eine Kombination hinaus. Finde ich auch. Ja. ja, das ist, das ist ein Fazit, finde ich auch. Das andere Fazit ist zumindest aus unserer Sicht schnell reich werden funktioniert irgendwie fast nie. Ja. Also, es, zumindest haben wir es so erlebt. Vielleicht habt ihr, vielleicht ist es ja bei euch allen anderen, äh, ist es ganz anders. Und wir sitzen einfach nur irgendwie auf dem falschen Dampfer oder so. Alles falsch gemacht. <lacht> ja, die ganze Zeit. ja, das sind diese komischen Leute, die, die senden immer ihren Podcast und sind immer noch nicht reich. <lacht> nee, sondern es ist einfach eine lange, Seriöse Arbeit, die Zeit und Geld kostet, die sich dann aber nach hinten raus eben auch echt bewährt. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin da draußen weiß und kennt das und auch jeder Angestellte kennt das, dass man, ähm, dass man irgendwann halt, ja, dass man immer sät und irgendwann auch wieder erntet. So ist es. Das war so. zum Sonntag. Genau, das war jetzt der Punkt. Ähm, ja, so haben wir einfach mal, wollten dann mal so einen, äh, ja, so einen Aufschlag machen. Ähm, wir hoffen, das hat euch weitergebracht. Ansonsten schickt uns ein Feedback oder, oder schreibt uns mal eine Bewertung auf iTunes. Das ist sowieso immer cool. Da freue ich mich ja auch immer drauf. Also für alle, die natürlich nur so ein Apple-Gerät haben. Ähm, weil bei Spotify zum Beispiel kannst du ja keine Bewertung schreiben. <lacht> nee, aber da könnt, ihr uns,
1: da könnt ihr uns irgendwie, wie heißt das da, abonnieren oder so
0: ja ich glaube auch ne ja und ja. wieso ne oder Soundcloud und sie drückt einfach auf mal auf alle Kanäle. Knöpfe die es da gibt egal gut verpasst so machen wir das auch in meinem Alltag ja. und ich würde ja. würd
1: wirklich auch gerne mal äh, von euch das Feedback haben was mit welche Erfahrungen ihr mit welchen Werbesystemen gemacht habt oder ob ihr sagt dass, nee das das war irgendwie gar nichts für mich ähm, und da habe ich jetzt was anderes ausprobiert und das klappt irgendwie viel besser also ich meine, wir erzählen ja auch immer nur von den Erfahrungen, die wir gemacht haben und wir sind auch nicht in allen Branchen immer unterwegs und so. Und vielleicht vielleicht, vielleicht gibt es ja Branchen, in denen SEO nicht mehr so gut funktioniert oder die auf Facebook total abgehen. Schreibt uns das doch einfach mal per E-Mail. Genau. Und dann wissen wir und Bescheid und dann können wir vielleicht auch noch mal einen Schwerpunkt auf diesem einen Feld vielleicht noch mal legen in der Folge.
0: Ja, gerne. Cool. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.